0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. En este episodio de esta semana vamos a hablar sobre el futuro de las ventas B2B. Y, y bueno, he traído a alguien que me ayude a hablar sobre este tema eh, y es Javi eh, Consuegra, que para mí pues es, es uno de los grandes referentes en, en la nueva mo- forma de vender B2B. ¿no? Fue una persona que, que empezó con, con muchas ganas, con metodologías muy nuevas, eh, inició todo el tema de las automatizaciones, que en aquel momento en, en, en B2B y en ventas no había prácticamente nada... Y bueno, me me parecía muy interesante pues eh, traerle a a este programa y justamente hablar de de este tema, ¿no? Eh, Javi, en su su, eh, perfil de LinkedIn, se presenta como B2B Sales. Hacemos que las agencias y empresas B2B crezcan sin ampliar sus equipos y siguiendo procesos claramente definidos. Más de 200 clientes demuestran la efectividad de nuestro método. Bueno, muchas gracias por venir, Javi. La primera pregunta es obligada. ¿Eres B2B?
1: no soy otra cosa no sé hacer otra cosa tal cual, me viene mucha gente y me dice bueno, pues que tengo un e-commerce, no sé qué vendemos digo, si es que no tengo ni idea cómo funciona el B2C eh, o sea, yo soy consumidor, eso todos lo somos, ¿no? pero no entiendo esas cosas del branding, que nosotros también hacemos un poquito, ¿no? pero menos eh, de vender masivamente de la publicidad a gran escala, de los más medias de los anuncios de la tele... No lo entiendo. Y sé que funciona porque lo hacen, ¿no? Y, y, y un anuncio lo ve tres millones de personas, pero yo no sé, digo, la gente ve la tele todavía, yo qué sé. Pero me dicen que sí, que es muy rentable y, y me cuesta entenderlo. Y B2B es que me parece mucho más sencillo, aunque a la gente yo creo que también cree que es más difícil, ¿no? Pero lo veo más sencillo pues porque al final es hab- hablar con las personas, que es algo que en B2C pues sucede menos, ¿no? Yo nunca he hablado con nadie de Amazon y sucede menos. Y en, entonces el B2B es tan sencillo como... Como generar esas primeras conversaciones y bueno, después intentar cerrar una venta. Por lo que sí, respondiendo a tu pregunta, soy B2B Nato y me encanta.
0: Ah, fíjate, a mí una de las cosas que me gusta mucho del de B2B eh, es que en, en B2B vemos el impacto que tienen nuestras soluciones en nuestros clientes, cosa que los b 2 c no llegan a verlo n- prácticamente nunca, ¿no? Y yo creo que eso te da como, un, como una fortaleza, no como un impulso eh, que para mí es súper gratificante. O sea que. Sí. Bueno, ¿qué hacéis en Sales sí, sí. Hackers? ¿A qué os dedicáis?
1: Pues ayudamos sobre todo a nuestros clientes a que diseñen procesos de venta, que profundizamos más un poco qué es esto de procesos, ¿no? Pues palabras un poco genéricas. Y que gracias a esos procesos de venta, trabajen ordenados, vendan más, consigan mejores clientes, más y mejores, son dos palabras que pueden ir unidas a la vez, trabajen con menos estrés eh, y con tareas claramente definidas para que ese vendedor al que su jefe le ha dicho, vende más, que es lo que suele pasar en B2B, te contrato, a la vende. Eh, pero sepa qué es lo que tiene que hacer, tenga las armas, las herramientas y la metodología pues, para que su trabajo pues, tenga un orden. Y si ves que no funciona, pues que se pueda ir mejorando. Porque si no hay procesos, aquí vamos todos como pollo sin cabeza, no que es una frase, pero vamos, que he oído de mis clientes miles de veces. Eh, pero trabajar ordenado te da la posibilidad de no solo bueno, trabajar mejor, sino que incluso replicar lo que estás haciendo pues, para abrir otros servicios, otros mercados o, claro. o, o a otros sectores, por supuesto
0: Y sobre todo descubrir dónde estás fallando, no que muchas veces la gente dice, no vendo, ya pero dónde estás fallando, no lo sé, cómo no lo vas a ya saber, O sea, tengo... en qué parte de, del proceso sí, 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 estás sí, sí. fallando
1: Yo tengo una encuesta en mi web, ¿no? que la gente cuando se descarga cosas, pues siempre digo, ¿cuál es tu principal problema de, de ventas? el 90% de la gente me dice necesito leads, necesito leads necesito más contactos, más leads más leads y el problema nunca suele ser ese (ríe) eso es una consecuencia de es una consecuencia de tu posicionamiento tu mensaje, tu público ideal, o sea de todo lo que viene antes
0: claro de de la parte estratégica que es lo que casi nadie quiere hacer exacto,
1: exacto de todo lo que viene antes y que las empresas bueno, les puede ir bien y pueden ir vendiendo por supuesto pero cuando quieres dar ese salto de calidad a tener mejores clientes, que es lo que queremos todos, no tener muchos, ¿no? Porque lo, lo acabamos de hablar, a veces tener muchos también es un problema, sino tener buenos, de los que pagan bien, de los que están tiempo contigo, de los que aprecian tu trabajo, esa es la clave para mí de los negocios.
0: Sí, que aprecien eso es súper importante, porque no hay nada peor que estar con un cliente que estás dejándote la piel y que no te hace ni puñetero casi y dices, ¿para qué me pagas? si luego Total. no pagas. no tiene te sentido.
1: Digo. No tiene sentido porque al final es frustrante para para todos, ¿no? Y, y conseguir esos buenos clientes, pues no es fácil. Normalmente esos es difícil que te vengan. Puede ser que te venga alguna vez, ¿no? Pero normalmente los que te vienen, los que están buscando proactivamente y te piden propuestas rápidos, son los malos. Y esos son los que te vienen. Entonces, ¿cómo se buscan esos, esos buenos? Pues teniendo muy bien definido que tú eres la mejor solución para ellos. Y eso es lo que hay que hacer antes de tener leads. Y, y tenerlo bien definido, pues, pues siguiendo unos procesos para hacerlo, pues es muchísimo, muchísimo más fácil.
0: Claro. ¿Cuál es tu definición de ventas?
1: Ventas, me, me acaban de preguntar esta mañana, fíjate. Para mí ventas es, eh, sobre todo, más que dar una solución, que voy a ir por ahí, es entender que la persona que tienes delante te necesita. Es decir, yo siempre voy con, con el paso anterior de quién es mi cliente ideal. Para mí, una vez que das con, con ese posicionamiento de cliente ideal, pues tú tienes que ser capaz de, de, de saber si estás en posición de ayudarle o no. Y, de hecho, algo que me gusta mucho últimamente es descualificar a los clientes. Si se habla mucho de cualificar, yo descualifico mucho. Descualifico mucho. Estoy todo el día diciendo que no. Les digo, pero tú tienes esto, pero tú tienes lo otro, pero, tú te, pero un poco como retándoles también, ¿no? Para... Me decirles que no te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Entonces cuando ya lo tienes claro eso es una maravilla, ¿no? Porque entonces le estás demostrando a tu cliente que tú no eres para todos y que tú puedes ayudar o puedes venderle a una, una tipología de clientes o de empresa o como quieras llamarlo, pues que estén en un punto de madurez también determinado. Porque dos empresas pueden ser iguales, pero pueden estar en estados diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí la venta es entender muy bien al mercado, entender muy bien a quién tú puedes ayudar. Y después tu servicio, pues soluciona eso. Pero eso es secundario. Para mí lo primero es el problema. Así se lo digo también. A mis una, clientes, ¿eh? una
0: de las preguntas que más hago cuando hago formación de ventas, eh, si, me gusta siempre preguntar a, a, pues tengo ahí, pues a un montón de, de, de comerciales, ¿no? Porque a muchos de ellos llevan sí. muchísimos años, ¿no? Y, y digo, ¿cuál es vuestra definición de ventas? ¿no? Y siempre me sorprende que muchos de ellos todavía siguen hablando, ¿no? Desde, este, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Mejorar la rentabilidad, eh, aumentar beneficios. <risa> o sea, que es como, ¡ay, por favor, sí. no! Es que sí. estás tan equivocado que. Sí. O bueno, no estás tan equivocado. Eh, eh, me da. Eso es una eh, seña clarísima de que estás haciendo una venta transaccional totalmente sí. sin, sin aportar ningún valor.
1: Claro, que lo que te interesa es tu empresa. Y normalmente y eso el cliente lo huele. Cuando tú Total. un cliente... Pero fíjate, de verdad, fíjate, sí.
0: Muchas veces no es culpa de ellos. Eh, normalmente no, no, cuando no, no, no. pasa esto es culpa de la gerencia, porque muchas veces no. a mí me... Yo soy una gran fanática ¿no? de, de Customer Centricity y hago pues muchos muchas... Eh, eh, pues estrategias de, 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 de cómo convertir a una empresa En, en, en centrada en los clientes, ¿no? Y, y normalmente digo, siempre todas esas estrategias Se caen en ventas O sea, marketing lo entiende fenomenal eh, La gente de producción lo entiende fenomenal Los técnicos lo entienden fenomenal Luego llegas a ventas y les miden por Cuántos cierres has hecho, cuántos Claro, claro es que no puedes, eh, eh, o sea, ventas, que es tu cara, es quien, mm. quien va a, a, a dar eh, el feeling con el cliente, ¿no? De la empresa, es la marca de la empresa, son nuestro departamento de ventas. Y uh-huh. tú, lo que les estás incentivando es, vende, 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 tierra, tierra, tierra. Claro.
1: A cualquier costa,
0: claro. <ríe> Pregúntale... Qué impacto ha tenido esto en tu cliente, qué necesidades tiene tu cliente, qué contexto tiene tu cliente. O sea, no que que todo, o sea, yo entiendo que que es una empresa, no somos una ONG, hay que facturar, pero tienes que que premiar o tienes que preguntar a a, a tu equipo de ventas por otras cosas que no sean solamente la pasta, porque si no, no vas a ser customer céntrico en tu vida
1: total porque la pasta es una consecuencia de cómo está diseñado ese proceso esa estrategia esos leads que te llegan por qué te llegan esos y no otros eh, tienes que vender cualquier cosa que tengas pues a lo mejor está incluso mal diseñado el servicio que tú hagas no Ajá. para esa tipología de cliente pues eso es lo que hay que entrever ¿no? no simplemente decir a ver números habéis llegado a la cuota sí, no, no, sí mm, aquí va usted mal señor López tendrá que ponerse las pilas ¿y cómo lo hago? ¿y cómo lo hago si no tengo un plan? Claro. Sí, en, la mayoría de empresas es vendedor, vende. A la
0: calle. Excel, a la calle este es el Excel. A,
1: calle, listado a, de clientes. a, a día de
0: hoy, ¿no? que esto es lo, que, lo que, que te quiero preguntar justo ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado uh-huh. eh, la venta en los últimos años? ¿no? Y, y que además está como acelerando, ¿no? A mí me hace mucha gracia uh-huh. cuando no, es que el comercial tiene que salir a la calle. ¿Sí? ¿En serio? ¿El 2023 el comercial va a salir a la calle a conseguir clientes? O sea, ¿en serio? O sea,
1: bueno, yo uh-huh. estoy en Ponferrada <risa> Tengo clientes en en tres continentes y, y trabajo desde esta silla y no y muchos clientes me dicen que vaya a verlos y yo no voy, pero ni loco, además
0: ¿Cómo ves que está cambiando la, la venta eh, en, en los últimos años? Y, pues
1: mira, ha cambiado, bueno, bueno yo, yo que
0: Está acelerando, o sea, que, que cada vez es más rápido está, es, estos sí, sí, sí,
1: sí, 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 sin duda eh, El COVID mmm, marcó un antes y un después bueno, casi muchas cosas, ¿no? sobre todo en temas digitales eh, antes era totalmente presencialista yo anteriormente de estar aquí en Ponferrá, trabajaba en La Coruña en una, una agencia de, de marketing digital, y viajaba todas las semanas a Madrid y Barcelona. Todas las semanas. Todas las semanas. O sea, solo por coste, para una empresa bueno, relativamente pequeñita, que éramos 30, 35 personas, solo por coste y por aviones que cogí yo a las 5 de la mañana, que, que me cago en todo, que, que, que no tenía ningún sentido, pues ¿por qué no vamos a vender a distancia? Y por supuesto que se puede. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no hay ese trato personal que... Por supuesto, es buenísimo esa conversación de pasillo, esa conversación tras la reunión hasta el ascensor, que ahí es oro puro, ¿no? Eh, Pero ahora, para mí, tiene la gran ventaja, no solo por el ahorro de costes, sino porque tienes que ser muchísimo más preciso. Porque tienes 20 minutos, 30 minutos. Y tienes que ser cirujano en decir... ¿Cómo hago la entrada? ¿Qué le cuento? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo genero la curiosidad? ¿Cómo genero urgencia? Escasez. ¿Cómo le hago a este tío que a la siguiente reunión me venga su jefe? No sé Si tienes 20 minutos. Ya está. O sea, y tienes que ser súper. Eh, lo tienes que tener súper mecanizado, ¿no? Porque en una reunión, en una sala con varias personas, bueno, puedes. Si tienes puedes secuestrados,
0: si ser... tienes secuestrados y. Pero tú en un zoom, yo ahora mismo me pongo a leer el móvil y no te das ni cuenta. Total, <ríe> o sea, total,
1: total, total. total. Y
0: cuando digo, sí, sí, sí.
1: Total. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que el proceso se acorta. Porque si no eres tú, están 14 ya esperando en los siguientes Zooms o Meets o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo despiertas esa atención y esa curiosidad? ¿no? Y, por supuesto, hay técnicas para hacer esto y hay procesos para hacer esto eh, y se ensaya. Porque vender por Zoom o por Meet eh, tiene sus, sus connotaciones también. Y, y, y cómo, cómo generas el interés previo a la reunión, qué haces después de la reunión... ¿Cómo haces esos seguimientos? Bueno, pues todo, todo entra dentro de esos procesos. Pero, por supuesto, la, la venta es muchísimo más rápida. Porque, claro, yo tengo que vender en México y lo hago en cuatro clics. Como quien dice, no me tengo que ir allí. Antes, para vender en otro país, casi tenías que abrir una oficina allí. Sí. Total. Tenías que tener una sede, tenías que tener un partner. Tenías que tener... Yo he vendido en toda Latinoamérica, en toda. Y sin ningún problema. Y tengo muchos clientes que solo venden en Estados Unidos. Y lo hacen desde aquí. No tienen ni oficina allí. Claro. Y antes era imposible o sea muy difícil no imposible pero creo que que nos nos... esto es una de las grandes ventajas ¿no? de la venta digital en que nuestros clientes ven lo que hacemos en medios digitales todos nos investigan nuestro LinkedIn nuestra web se apuntan a veces a nuestras cosas o han venido a algún evento nuestro Eh, entonces lo que tenemos que hacer es bueno calentar mucho 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 esa llamada previa ¿no? entonces ya pues la venta pues se facilita de otra manera es no vengo a hablar con este porque me lo ha dicho el compañero, tal, pero a ver, cuéntame qué haces. Y a veces llego a la reunión, bueno, pues hago esto hago lo otro, no sé qué. Nada, muy, muy difícil vender así, muy difícil.
0: Sí, a mí, para um, una de las cosas que, que a mí me cuesta más explicar, eh, no sé, te pasa es eh, que hay que vender cuando el cliente está dispuesto a comprar, ¿no? Yo un, creo que uno de los grandes fallos que se hacen en, en la venta B2B es intentar vender desde el primer momento. Uh-huh. Y dices, pero que, que no te está comprando un yogur de pera, uh-huh. <ríe> que vendemos CRMs de 20.000 euros. O sea, sí, ¿no? esperar que el tío te compre en, en la primera llamada es que no, no solamente es absurdo, sino que es que juega en tu contra, porque te va uh-huh. a colgar. Totalmente.
1: Totalmente, hay que generar, bueno, el proceso lleva tiempo, la venta, lo dijo Ciciglar por ahí, es un tema de confianza y la confianza es tiempo más contacto, tiempo más contacto, entonces cuantas más veces te ven, cuanto más emails le das, cuanto más, tal, cuanto más cosas te vean que eres un experto y a raíz que vas contactando se genera esa confianza y cuando esa persona esté preparada te va a llamar. o o aparecerás en su cabeza o estarás ahí para mí lo que sí que hay que tener claro en esas primeras llamadas es que tu misión no es vender es cualificar es entender si las personas tienen un problema y cómo de gordo es porque si no es muy gordo ¿qué le vas a vender? y más cuando a veces tengo muchos clientes de software también no cuando no es una herramienta que te va la vida no es una herramienta para gestionar mejor tus recursos humanos si lo están haciendo en Excel ¿cuánto mejor es tu herramienta? a a lo mejor es que todavía no lo necesitan no, pero es que te voy a dar unos gráficos que da igual, que la gente no quiere gráficos. La gente quiere pues, gestionar mejor lo que sea. no Sí. Eh, entonces, bueno, hay que hacer, la, por supuesto, la presentación, pero entender en qué momento está. Y oye, pues si no es ahora, pues hablamos dentro de tres o cuatro meses y no pasa nada para retomar un poquito la conversación. Y eso a los clientes les encanta. El que, el que estés ahí y el que bueno, estés en ese plan de ayudar. no Yo por lo menos la venta la veo así. Eh, por supuesto, hay técnicas para generar un poquito de urgencia, oye, mira, pues es que tengo un hueco ahora o o ahora tenemos una promo o lo que sea, oye, para ver si lo lo potencias un poco pero pero tampoco con demasiada presión porque en B2B, bueno, pues es una una venta un poquito más racional
0: Claro, cuando te necesitan, ni antes ni después total,
1: lo importante es estar ahí
0: Claro. Para mí uno de los grandes cambios que, que estoy notando también, es verdad, porque el nicho al que yo me, me dirijo son, pues eso, eh, empresas que venden a grandes empresas, es el tema de los comités de, de compra, ¿no? Que es una de las sí. cosas que está cambiando bastante, sobre todo porque están creciendo. O sea, eh, antes lo normal, pues hace 10 años, cuando yo empecé era que tuvieses al técnico y al de compras, el de compras siempre estaba ahí, pero bueno, era como una cosa secundaria y ahora estamos llegando a comités de cinco o seis personas, eh, de los cuales el problema es que, que, que muchos de ellos, a tres o cuatro de los de los cinco no, no los ves en tu vida, o sea, no sabes muchas veces ni quiénes son, ¿no? Porque se hace muy poca investigación y muchas veces eh, en los propios eh, eh, proveedores no saben quiénes forman parte de los comités, que dices, pero ¿cómo vas a vender a alguien que no sabes quiénes son? O sea,
1: yeah, eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo te enfrentas tú a, a estos temas?
1: Pues mira, tengo muchísima suerte porque no me enfrento a esos temas. <risa> <risa> Yo no vendo a grandes empresas. De hecho, me viene gente y sí que tenemos bueno, ciertos conocimientos de ABM y demás, pero no lo hacemos nunca para gran empresa. ABM, pues cuando tienes a lo mejor un sector muy localizado, sí, que cuando... también son mismos. Se... Yo siempre lo digo, ¿no? También.
0: Siempre hay esta idea del de, de ABM como. No, 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 para no, la no, no, no. no. No, perdona. Si tus no, no, clientes no. son 15, no tiene ningún sentido que hagas otra cosa que no sea ABM.
1: Totalmente. Sí, digo 15, 15... me O
0: 100, 50. Sí, o sea... sí,
1: yo tengo un número máximo de 200 al año, pero bueno, que cada uno tiene que aquí lo que sea, dependiendo también del sector y de la facilidad que tengas de contactar. Pero bueno, también se hace ABM porque lo que tienes que es convencer ¿no? a esas personas del equipo y, y generar otro tipo de relación, no bastante volumen. Pero mi, nuestros métodos, que son muy digitales, muy de embudo directo te pasa una llamada llamada de cualificación llamada de cierre ta 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 si eso se ramifica demasiado nuestro método pierde efic- eficiencia, claro. pierde eficacia. ¿Por qué? Porque ya entran otro tipo de connotaciones, pues de otro tipo de negociaciones, de revisión de propuestas, de presentación de pliegos que empieza a sudar bueno. cuando... <risa> este tipo de cosas. No necesito, no
0: necesito. Porque
1: yo, buah, porque yo, lo, yo lo he hecho cuando, cuando he trabajaba por cuenta claro, de, las de eso.
0: que súper es vale cada día.
1: Y, y de verdad me ha parecido una pérdida de tiempo. O sea, que lo evito para mí, para mis clientes. Les digo, no os merece la pena. Yo os lo digo siempre: digo, te merece la pena buscar otro mercado y crear otra propuesta, propuesta de valor, aunque tú hagas lo mismo. Pero envuelve tu servicio en otra propuesta de valor para otro segmento de mercado y vende ahí y evita todo este rollo. <risa> ¿Que te puede llegar un proyecto de 100 mil euros, 200 Sí que es pampa hoy, Total. porque eso como se te caiga después vas a tener un problemón eh, cuando hagan dentro de dos años lo mismo, ¿no? Eh, dicho esto, por suerte no me enfrento a ello e intento que mis clientes lo, lo eviten, ¿no? Como siempre, puede pasar que te encuentres a un comité de compras o tal, sí. pero intentamos lo mismo el ser. El, yo, por lo menos, no intento siempre que mis clientes sean muy diferentes, muy exclusivos. Trabajo mucho con agencias de marketing. Date cuenta cómo de iguales son todas las agencias de marketing, no pero aún así intento, intentamos buscar diferenciación para que no haya casi posibilidad de que te comparen con la competencia. Pues que yo soy único, yo soy una agencia de marketing única, porque soy agencia de marketing de alimentación del sector del vino que quiere expandirse por Europa. ¡Guau! ¡Wow! Es un posicionamiento como otro cualquiera. Claro, Súper específico. Hay otra agencia como esta. Bueno, no sé si hay ninguna, pero pero me refiero a que vamos en ese camino de, de, de yo luchar contra contra un posicionamiento genérico final, que, creo que, eh, no,
0: que no mucho. Está lo muy bien, pues los trucos y y la, eh, como con formas de hacer un cierre tal, todo eso no sirve de nada si tu posicionamiento no es adecuado. Es que es eh, la estrategia ah, claro. al final. Es el, eh, el lo que hace que, que, de que la base sujete la casa o no. entonces eh, Y dedicamos muy poco tiempo en general. no Yo me doy cuenta de que hacía poco he hecho una encuesta en LinkedIn preguntando que cuánta gente tiene eh, definidos sus buyer personas y, y sus customer journey map. y, y Porque había visto una, una encuesta en Estados Unidos que, que decía que el 60% de las empresas B2B en Estados Unidos no tienen eh, sus buyer personas ni sus customer journey map definidos. Mm-hmm. Es una burrada. Mm-hmm. Y uh-huh. me salieron más o menos. Y dije, ¿pero cómo podéis...? O sea, ¿cómo vendéis? <ríe> si no sabes Pues qué a lo es. loco. Si no, a lo o loco.
1: Sea, ¿Y puede, ¿no? podrían vender tres veces más si paran un mes? Bueno, no paran. No si se, se falta se sientan un para... mes. No hace falta ni parar. Si, si se sientan un dedican. mes, dedican sí, cierta parte de su tiempo a, a crear unos cimientos sólidos. A, sí. a validar esa propuesta. A... A, lo que yo digo, cuando tropiezas das dos pasos, o sea, no es, no es parar, es tropezar un poquito no y después sales totalmente reforzado yo mis clientes, el primer mes es eso lo que tienen que hacer y, y el que no quiere hacer eso porque quiere leads porque quiere vender, porque quiere cerrar, pues va a la competencia yo no te puedo ayudar, yo si no haces eso conmigo, no puedes trabajar conmigo porque que le guste bien y el que no, pues nada porque la experiencia me ha demostrado pues que eso es la noche y el día la claro. noche y el día a la hora de después salir a vender, crear pues, todo tu ecosistema de marca, de contenidos... Es que todo se basa en eso.
0: Sí. Todo se
1: basa en eso. Y cuanto mejor lo tengas construido, pues más éxito vas a tener, sin duda.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es como este, este falso ¿no? eh, eh, polémica que hay, ¿no? Eh, automatizaciones y automatizaciones, ¿no? Que no es, que dices, pues no, a ver, nada ni es bueno ni es malo, ¿no? O sea, eh, si tu estrategia, si tu propuesta de valor es una mierda pues, eh, y la tienes automatizada, pues es una mierda automatizada. O sea, si tu propuesta de valor es fabulosa... Y, y tu tipología de cliente da para hacer una automatización y que funcione bien, pues tendrás una cosa fabulosa, pero que no depende ¿no? De, de, de automatizar o, o no automatizar, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de esta parte, no? El gran adalid de las automatizaciones. Pues mira,
1: yo, por supuesto, hay muchos debates de estos, yo me meto en todos los que salen.
0: Es un falso porque, debate, porque en realidad... Eh, falsísimo, claro, ¿todos, falsísimo. Todos estamos a favor de la automatización con sentido.
1: Falsísimo. El tema es que para mí se tergiversa un poco la palabra automatizar, que la gente la usa en su propio beneficio y pone pone en la la balanza automatizar mal versus hacer las cosas a mano súper bien. Claro, ahí no hay debate, yo estoy a favor de hacer las cosas a mano. El tema es cuándo y por qué hay que automatizar. ¿Qué
0: partes? Porque muchas veces cuando se habla de de, de estos mensajes automatizados por LinkedIn que es que todos hemos recibido y que son el horror, ¿no? Eh, mm. es, que, es que hay muchas otras partes de la venta que se pueden automatizar que no son tan visibles y que el impacto es muy superior.
1: Por poder se puede automatizar casi todo, ¿no? Desde los primeros contactos, pero se puede automatizar solo a hacer conexiones por LinkedIn y hacer crecer tu red. ¿Qué tiene eso de malo? Claro. Todos automatizamos, o casi todos, la publicación de contenidos. ¿Qué voy a estar? Yo todo el día publicando contenido en LinkedIn. Me pongo cinco contenidos para la semana, le doy un botón y me lo saca a la hora que yo quiero. Claro. Eso está mal. No, ¿Cuál no. es la diferencia entre hacerlo a mano? Y eso es automatizar. Que alguien que se registra en mi newsletter le lleguen dos emails diciéndole quién soy y tal, que lo tengo que hacer a mano. Eso está mal. Eso no, es automatizar. Uno a uno, uno a uno. Claro, que a lo mejor comparto un contenido en LinkedIn y me lo piden 800 personas y lo tengo que mandar a mano. ¿Eso está bien o está mal? La gente lo agradece. La gente le encanta, y lo agradece. Y se generan decenas de reuniones porque le interesa ese contenido. Entonces, para mí la clave y el mal debate, de verdad, que bueno, que cada uno haga lo que quiera, es que las herramientas están para ayudarnos. Y sobre todo para ahorrarnos tiempo. Y una tarea que tú hagas ciertamente repetitiva y que no necesite un alto grado de personalización, como puede ser una felicitación a alguien por algo, eso lo tienes que hacer a mano. Oye, mira, que enhorabuena Leticia que te he estado leyendo tu tu podcast o tu blog y tal, me han contado la noticia que he leído, la entrevista que le hiciste no sé quién. Eso, a día de hoy, entre comillas, no lo puede hacer una máquina porque si quieres hablamos de eso también de, de todo el revuelo este que se está haciendo ¿no? porque vaya, lo va a hacer una máquina eso el pasado mañana, va a hacer una máquina y el que no se crea esto, pues, pues bueno que, que siga haciendo la mano eh, pero ahora mismo yo creo en esa personalización como es lógico pero sí que creo que hay herramientas que en determinado momento te pueden ayudar a expandir tu red, a tener más alcance con tus contenidos, a llegar a más gente, a lo que sea, a generar más impacto, que es lo que yo también creo que desde las empresas pues tenemos que buscar, ¿no? El llegar a más gente, que es nuestro público ideal, para que sepan, para que nos conozcan. Y, y la automatización es que a mí me da la vida. <ríe> me da la vida porque me permite hacer, como yo, una persona, a lo mejor lo que hacen diez. Sí. Tal cual, pero tal cual. Y el que no lo quiera ver, pues, pues bueno, pues que lo haga, ¿no? Eh, ese, ese para mí es el gran debate no el, 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 o el gran problema es la gente que se quiere colgar la medalla de yo lo personalizo todo y no sé qué, no sé cuánto y está tergiversando un poco lo que y es por la, otro la, lado, lo, la gente lo imparable automatiza mal. bueno, a mí esos me encantan <risa> <risa> También te lo digo, a mí me encantan a mí me encantan porque eso demuestra pues como todo no el que usa mal las redes sociales o el que tal, pues como todo en la vida que tú tienes la herramienta Y el que vas a persistir... Pues como lo echa GPT... Es que la gente que haga contenidos... Va a morir... No... Mientras es lo mismo... Cómo la uses... Es lo que dependerá de tu éxito... O de de tú Estás copiando... O eres un robot... ¿No? Y esto es lo mismo... no El que lanza mensajes por LinkedIn... Yo lanzo... Decenas de mensajes automatizados por LinkedIn... Decenas... ¿La gente sabe que son automatizados? Pues ahí lo dejo... En la nebulosa... ¿No? Por, Por supuesto intentamos que no se note... Y si se nota en qué momento se puede notar pues lo que decía cuando tengo que enviar 800 documentos a alguien incluso se lo digo oye mira que, que mi voz te manda el mensaje tal no sé qué y le metes un poco de humor sí. y la gente hasta lo agradece oye mira joder genial no sé qué no sé cuánto si el documento es bueno sí. es lo importante les sí. da igual y a partir de aquí es saber qué herramienta tienes que usar dónde ahora está muy de mola mandar emails masivos y, y bueno salirse de canales y para hacer muchos contenidos también ¿no? Pero no es mucho, es mejor. O sea, lo que hay que buscar es cómo usar las herramientas para hacer mejor las cosas y que a mí me quiten tiempo. Y vale. todo se basa, vuelvo al inicio, procesos. Tú tienes un proceso definido antes que la herramienta. Tienes el proceso y a ver, ¿qué herramienta me puede ayudar esto a, a, a medio automatizarlo? Oye, pues si yo tengo que subir todos los días un contenido a las 8 de la mañana, que es más o menos cuando yo publico LinkedIn... Si hago uno el lunes y le digo a las 8, a las 8, a las 8, a las 8, pues ya ya me ahorro el madrugón de las 8 de la mañana y ya lo pone solo. Y ya está. Y y, y eso es una cosa tan sencilla que que te facilita muchísimo la vida. Y y a partir de ahí, bueno, pues hay hay muchos procesos que se pueden automatizar desde onboarding de clientes, desde, por supuesto, envío de facturas, cobros. O sea, no solo tampoco en esa parte que que todos vemos de ventas, sino también en temas de gestión internas de las empresas que es una maravilla. Yo, bueno, uso Zapier como herramienta que une todo mi ecosistema bueno. y, y, no, y no podría vivir sin ella, <ríe> sin ninguna duda.
0: Pues nada, Javier, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. La verdad es si me han quedado un montón de temas que me hubiese gustado hablar contigo, o sea que igual esto tenemos que repetirlo otro día.
1: Seguro, igual no. Y hay sabrísimo. una
0: última pregunta que se la hago a todos los entrevistados, que es ¿cuál es tu principal fuente de, de clientes, de captación de clientes?
1: Eh, lo tengo bastante claro y por supuesto es LinkedIn, <risa> por supuesto es LinkedIn, pero es una red que no me gusta, lo tengo que reconocer, no me gusta, no me gusta. No me es gusta, el muro.
0: es que, o sea...
1: No me gusta el muro porque, bueno, para mí es un poquito falso, eh, bueno, como todo, ¿no? También depende de quién sigues, de quién no sigues, pero me parece que el muro está muy, como, muy tergiversado, no es real. Por mm. ejemplo, mi red favorita es Twitter. Yo te pues iba mal. a
0: decir que a mí, eh, eh, yo le tengo mucha manía sí. a LinkedIn, pero bueno, es un mal claro. menor. Sí, sí, sí. <risa> a mí sí, sí, me sí. encanta Twitter. Me parece, sí. un, si no se la termina de cargar el señor más eh, a mí me parece que. Y espero que, es que, es no, espero que no,
1: espero que es, no. Espero espero que todo lo
0: más eh, viva, no sé. O sea, yo como, creo que es ¿verdad? más real.
1: Yo creo que es más real. Nosotros también conseguimos bastantes clientes por Twitter porque, bueno, yo ahí soy mucho más yo que la otra también, pero bueno, me me doy esa libertad, ¿no? Y en LinkedIn, para mí la gran ventaja que tiene es el inbox, el poder contactar con un directivo de casi cualquier empresa en cualquier parte del mundo. O sea... Yo no sé cómo se vendía antes, Leticia, <ríe> no sé cómo se vendía antes, porque es que... Pues
0: comprando bases de datos, ¿no te Madre mía,
1: pues yo me pego un tiro si tengo que llamar ahí a todo el mundo, ¿no? Eh, y que tú contactes con esa persona y que si sabes cómo hacerlo, te va a contestar. Sí. Si sabes cómo despertar su curiosidad, y hay, bueno, muchas técnicas ahí diferentes, desde la videoprospección, desde los mensajes de voz, desde hacer, bueno, diferentes seguimientos con sí. diferentes cadencias participar en eventos, bueno LinkedIn es que tiene muchas de esas herramientas eh, como red, digo de, de consumo de contenido, me parece a la peor pero de lejos, pero tiene esa parte del inbox que eso es maravilloso eso si lo sabes manejar un poco bien y tienes esa metodología que te permita ir generando cinco conversaciones al día, diez al día constantemente, pim pam, pim pam y aquí las herramientas nos ayudan mucho, tin tan, tin tan y le vas dando, le vas dando, le vas dando, le vas dando. es imposible no hacer negocio imposible fíjate lo que te digo eh por muy mala que sea tu propuesta de valor porque claro si es mala te vas a dar cuenta que nadie te contesta pues la cambias pero es imposible que haciendo un poquito todos los días en Linkedin no pasen cosas y es para mí la gran maravilla de esa red no que, que la gente si lo haces bien pues, pues, pues te contesta te habla y, y si creen que les puedes ayudar pues, pues te da reuniones hasta te das su dinero también a veces <risa>
0: Pues nada, mil gracias Javier, ha sido un placer enorme y bueno, espero que, que nos volvamos a ver prontito.
1: Repetiremos seguro, Leticia, muchísimas gracias. Si eres
0: B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2Bs. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.